0: Calabria la mette in mezzo, Rebic, gol, Ante, Ante, gol, ha segnato Braimino, errore udinese, gol, ha segnato Braimino, Diazino subito. Diaz ancora, gli ruba la palla, ancora Braimino, palla dentro, Rebic, gol, ha segnato ancora il Milan, l'ha rubata ancora Diaz, la doppietta di Ante. Buona la prima per i campioni d'Italia, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Goedemorgen kampioenen van Italië en welkom aan de nieuwkomers. Ik ga het vandaag over drie topics hebben. Ik ga het over ons eerste elftal hebben. Ik ga het over de jeugd van AC Milan hebben en ik ga het over de vrouwen hebben. Eerst natuurlijk het eerste elftal. Sinds de laatste episode hebben zij nog twee vriendschappelijke wedstrijden gespeeld op twee dagen tijd. Zij hebben tegen twee derde klasse 6-1 en 1-7 gewonnen. De tweede wedstrijd was achter gesloten deuren. En dat is eigenlijk een goede manier om je ja, voorbereiding af te sluiten. Je moet niet altijd tegen toploegen spelen. Zeker omdat enkel in Frankrijk en Spanje de competitie, uh, omdat enkel in Spanje de competitie nog niet was begonnen. Uh, aanvallend zag alles er proper uit. Uh, Messias bracht enorm veel eindproducten in de wedstrijd die we wel konden zien. In de andere zal ik het niet weten. Leao was Leao. En Rewigi zorgde voor enorm veel diepgang in de spits. Dat is iets wat ik sinds denk ik, Carlos Bacca niet meer heb gezien bij Milan. Um, in die laatste wedstrijd heeft Tonali zich jammer genoeg geblesseerd. Dat leek eerst heel erg en ik was enorm bang, maar het blijkt uh, dat hij tegen 21 augustus al uh, terug zou kunnen zijn tegen Atalanta. Dus hij zal dan wel minuten kunnen maken. Um, ik hoop vooral dat hij heel snel terug is, want ik miste die vandaag wel op ons middenveld. Maar uh, over de match ga ik het zo meteen hebben. In oude nieuws trouwens. Uh, Tomori, de beste centraal verdediger in Italië, heeft bijgetekend bij Milan tot 2027. Dus ondanks de geruchten van bepaalde clubs die vieren overlezen van Brentford en ploegen uit Londen, uh, die altijd voor een vierde plaats moeten vechten, is er toch nog steeds een, uh, een bepaalde ja, pool die Milan heeft voor hun spelers bij te houden en niet te laten vertrekken naar de Premier League ook Sandro Tonali was uh, gelinkt aan Arsenal, maar die heeft zelf al aangegeven dat hij niet weg wil bij Milan. En ja, Dat is alles wat je club moet zijn. Want Deze aflevering wordt trouwens kapot positief, want ni niks gaat slecht. Alles gaat goed in het leven, alles gaat goed met Milan en ik heb niet te klagen. Dus als je naar een burn-out wilt kijken, dan raad ik je aan om naar Glory United te kijken. Een podcast van Kulka Sport over Manchester United. Maar bij Milan gaat alles goed. We hebben vandaag, of gisteren eigenlijk als dit uitkomt, 4-2 gewonnen van uh, Udinese, sorry, in de openingspeeldag van de Serie A. Een mooie overwinning. Ik vind dat 4-2 er altijd uitziet alsof het defensief niet in orde was. Maar de eerste goal krijgen wij eigenlijk na een minuut tegen, uh, omdat ja en in hun eerste paal niet hebben afgeschermd in een corner. En Beccalo daardoor uh, kan binnenkoppen. Ah, uh, Bekau, sorry. Assist was de corner van Deolofeu, ex-speler van Milan. En um, ik, ik merkte vooral bij Milan dat er, dat er geen stress was. Vroeger had ik altijd zoiets van: en dat is zeker van 2013 tot 2020, 2021, had ik altijd zoiets van: als we achterkomen is het van: fuck! En dat gevoel heb ik niet meer. We stonden nu achter, maar ik had zoiets van: met alle spelers die we hebben, en zelfs de spelers die we op de bank hebben bezitten, had ik geen schrik. En ik had gelijk. Uh, we kregen een penalty, uh, ook nog vroeg in die eerste helft. Theo Hernandez die zette de penalty om, want KC is vertrokken en die nam al onze penalties. En Ibrahimovic is nog enkele maanden buiten spel, Dus Theo Hernandez neemt nu onze penalties. Uh, die neemt hij heel zelfzeker. Uh, dat was een penalty fout op Calabria van Brendan Sopi. Ik vond dat een vrij lichte penalty, maar ik ga niet klagen als de dus mee zit, Dat mag af en toe wel eens. Uh, de 2-2 is een, uh, een voorzet van Calabria, die trouwens ook de penaltyfout op zich kreeg. Die Rebic prachtig binnenwerkte, een mooie volley um, na een sleepbeweging van Diaz, die trouwens... Diaz, ik, ik ben de grootste hater, hè? Maar die jongen, de eerste drie, vier speeldagen, is keihard. Want elk seizoen eindigt hij met drie doelpunten, drie assists, twee doelpunten, vier assists, zo'n achtige cijfers. Maar die komen bijna allemaal uit de eerste drie speeldagen. Dus voorlopig hebben hij in de ketelaren voor die teampositie nog genoeg uh, ...concurrentie. En dat komt toen alleen maar ten goede. Uh, de 2-2 wordt dan eigenlijk in de laatste minuut van de, van de eerste helft gescoord. Dat is Messias die zich laat pakken op een voorzet van, uh, een voorzet van Pereira, sorry, die Adamasina in zijn rug kan binnenkoppen. En daardoor heb ik in die twee tegendoelpunten niet eens zo'n een slecht gevoel daarbij. Want dat is echt twee keer puur op concentratie. is dus ook twee keer aanvallers die worden gepakt op een voorzet... Dus ik heb niet het gevoel dat onze verdediging niet staat. Ik vond uh, Tomori enorm sterk spelen. Die wint gewoon alle duels. En zeker in het aspect van, ik zei het juist, dat Rewic heel vaak die diepgang heeft. Maar wat hij ook heeft in tegenstelling tot de staatsspitsen spitsen die we de laatste jaren hebben gehad. Met een Ibrahimovic, een Giroud, zelfs een Mandzukic. En zelfs André Silva, eigenlijk, dat zijn meer staatse spitsen die het niet hebben van hun inzet in de verdedigende fase. Maar Rebic heeft dat wel. En ik zie dat hij zo vaak druk komt zetten op de keeper, waardoor hij in één tijd moest uitspelen. En dan ja, komt die bal op Tomori. Tomori is gewoon fysiek zo sterk, die domineert zijn, zijn spits altijd. Die wint die duels. En daardoor, ja, je hebt naast hem staan dan een Kalulu en een Theo Hernandez, die super snel zijn. Dus moest die bal er toch doorkomen, is er het vertrouwen dat zij daar staan. Mijn jas staat ook altijd heel hoog. Dus. Als we die hoge druk kunnen behouden, dan zie ik niet hoe dan een ploeg tegen ons kan gaan spelen. En je hebt natuurlijk naast hem ook, uh, voor hem, heb je Kroenisch staan, je hebt Calabria ook nog als Riksbek. En dat zijn jongens die die tweede bal gewoon winnen. En dat is misschien nog hetgeen wat ik mis in, uh, in Benasser. Dat is iets wat Tonali wel heel hard heeft, die tweede bal winnen. En daar altijd op het juiste moment zijn. Dat is, ja, dat is de kracht die Milan heeft op dit moment. We kunnen hoge druk zetten en die lopende mensen die we hebben zijn zo gevaarlijk. Um, we creëren trouwens de derde goal heel vroeg in de tweede helft. Brian Diaz werd de uh, um, ja, voorzet uh, aan de eerste paal. Kon konden gemakkelijk binnentikken. En de 4-2 was weer dankzij Brian Dias, de man van ja, de eerste drie speeldagen. Die een, uh, een hele ja, slalom eigenlijk tot in de 16 haalt. En een 45-bal geeft. En Rebic werd niet met zijn linkervoet binnen. Dus Rebic twee goals. Uh, Brian Dias twee keer mee een assist. Uh, een doelpunt en een assist. Calabria was belangrijk voor twee doelpunten. En dat zijn de guys die we niet altijd zien. We hebben het meestal meer van Leao, we hebben het soms van een Theo Hernandez. Maar die hadden, zelfs zonder een off te hebben, iets minder gewoon product nodig. En dat is mooi om te zien dat je hele team er gewoon staat. Uh, zeker de invallers. Ik vond Giroud, Salemakers en de Ketelaar vielen met z'n drieën in in de 71e minuut. Dus die hebben 25 minuten nu mee in de benen en de jongens waren fantastisch. De diepgang die zij hebben, het lift aan de ketelaren aan de bal heeft. Ik heb geen twijfel dat de jongen het gaat halen bij Milan. Hè. Op 20 minuten kan ik dat zeggen, De jongen is keihard. Salomakers was keihard. Um, die, die speelt met, met een zelfvertrouwen dat ik bij helemaal lang niet heb gezien. eigenlijk. Uh, Giroud was dominant. Uh, die, die had het misschien nog iets te veel van die loopacties die dat wij hebben. En terwijl hij meer die target targetspits is of de afmaker. Maar uh, iedereen zag er goed uit en zelfs Pobega en Origi mochten nog tien minuten invallen. Dus ja, het was, eigenlijk, het was geen perfecte openingspeeldag, want je hebt natuurlijk die twee tegendoelpunten. Maar op speeldag één heb je twee debutanten, uh, je hebt drie Belgen en je hebt vier doelpunten. Dus uh, dat is alles wat je nodig hebt, man. Uh, ik ben nu ook benieuwd naar onze volgende wedstrijd tegen Atalanta. Ik heb hun nog niet aan het werk gezien, maar de laatste jaren hebben we het daar vaak moeilijk tegen gehad. Zij waren vorig jaar teleurstellend achtste, dus ik ben benieuwd naar hoe zij gaan reageren, zeker tegen dit Milan. Ik zag dat zij 0-2 begonnen in Sampdoria met goals van Toloi en Lukman, En na de assist kwamen van Malinowski en weer een ex-Milan speler, Pasalic, Mario Pasalic. Zij waren de aangevers. Dus uh, ik ben benieuwd naar die wedstrijd, zeker omdat zij toch altijd met drie centrale spelen en met hun wingbacks heel breed. Uh, Malen en Hatenboer. Uh, Malen kennen we nog van bij Racing Genk. Natenboer die, ja, die, die is al jaren eigenlijk in, in Atalanta, ay, jaren, Die is de laatste twee jaar toch een vaste waarde op, die ergens buiten. Ik uh, ben benieuwd wat zij dat gaan doen, want dat was het enige wat ik wel merkte. In onze hoge druk had ik met momenten de schrik van toen die flankwissel gebeurde, kreeg Udinese ineens heel veel ruimte. En dat zijn ruimtes die je niet aan een Atalanta mocht geven, want dan kan een Malinowski vrij gaan lopen. Uh, je hebt die twee spitsen daar die, heel, die goed diep kunnen lopen. En ja, je hebt mijn malen en. Hatenboer gewoon twee kilometer vergeten, is ook op die flanken. Dus ik ben benieuwd, zeker dat wij een offensief aspect gaan doen. Ik ben benieuwd of dat Theo en Liao met twee eigenlijk tegen één man gaan komen op de ene kant. En Calabria en Messias op de andere kant. Of dat Messias iets meer naar binnen gaat, Calabria wat hoger gaat spelen. dan misschien Florenzi zelfs minuten maakt. Dus daar ben ik heel wel niet naar. Verder ga ik het ook hebben over onze belofte, oftewel de Primavera. Ignazio Abati wordt daar de nieuwe hoofdcoach. De mensen die Milan hebben gevolgd door in het Bentra era zullen hem ongetwijfeld kennen. Hij was van 2009 tot 2019 de rechtsback bij Milan. Um, hij zal de nieuwe coach aan de belofte worden. Vorig jaar had hij de U16, waarmee hij een uh, finale play-off behaalde. Hij heeft hij op het laatste moment verloren van IJs Roma. Hij staat bekend als een moderne coach. En, uh, het is mooi om te zien dat al die oudspelers binnen Milan wel een rond krijgen. Bonera is een van de assistenten... Um, Abiati is een van de teammanagers. Um, Maldini, ja, wat moeten we daar nog over zeggen? Die was tot vorig jaar een van de goalkeepercoaches. Dus het is mooi om te zien dat al die mensen toch ja, hun rol krijgen binnen die dynastie die Milan toch wel is. Uh, de belofte hebben ook een nieuwe bond, een nieuwe coach gewoon nodig. Want de vorige is ontslagen geweest omdat hij het zo slecht deed. Ze hebben tot op de laatste speeldag zelfs moeten spelen om niet in een degradatieplayoff terecht te komen. En we moeten daar eerlijk over zijn, dat is Milan onwaardig. Um, er zijn al veel top, topspelers uit die opleiding gekomen naar Italiaanse, waarde, naar Italiaanse normen. Sorry. Donnarumma als keeper is het beste voorbeeld, maar ook De Chiglio, Calabria, Cutrone, Petagna, Gabbia en zelfs Pobega. Dus zelfs jongens die bij ons nog spelen en op de bank zitten komen toch uit die opleiding. En Het is, uh, het is uitkijken of daar terug een volgende jongen kan uit opstaan die misschien in de komende ja, maanden, jaren, uitleenbeurten kan krijgen en naam kan maken in de Serie A. Er zijn ook een paar nieuwe jongens bij die belofte en de meest opvallende namen daarvan zijn Leonardo D'Alessio, een centrale verdediger van Roma. Hugo Cuenca, een Paraguayaanse middenvelder en Tommaso Mancini die onlangs nog met Vincenza tegen Milan speelde in de 1-6 overwinning van een dikke week geleden. Dus het wordt bezien wat de abati met die jongens kan doen. Uh, ik weet dat er jongens zaten zoals Robak, uh, jongens die uit Frankrijk kwamen en ja, net zoals Kalulu eigenlijk op die manier via het scoutingnetwerk van, uh, van de Ah, van Milan terecht zijn gekomen. En uh, ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Zij beginnen de 20e augustus, lees ik, in een thuiswedstrijd tegen Frosinone. En uh, ik ga die ook proberen te volgen. Dus ik ga het niet alleen boven onze eerste ploeg. Ik ga ook proberen om onze belofte in ons vrouwenteam in kader te brengen. En dan nu over naar het vrouwenteam. Deze zomer hebben de Rossoneri een enorm aantal wijzigingen doorgevoerd in het team. Er zijn inkomende transfers, zoals Carras van Dijon. Messias van Postdam, Blaus van Rome, Mascarello en Vigolici van Fiorentina. De zusjes Dubkova komen van Slovakko en Sassuolo. Rubio komt van Madrid CFF. En Aslani komt van Real Madrid. Aslani die we op de EK onlangs zagen in Engeland. Verder zijn er een twaalftal spelers vertrokken, waarvan enkel op huurbasis. Dus het wordt ja, kijken wat zij kunnen doen in de eigen competitie. Nadat Juventus daar vijfmaal maal op rij kampioen is geworden. Um, AC Milan heeft trouwens nog maar vier jaar een, uh, een vrouwenploeg. Zij hebben de plek van uh, Monza ingenomen. En um, zij werden in die vier jaar drie keer derdes en in 2021 werden ze tweede. Dus het is te bezien of dat daar ook de hegemonie van je weet, dus kan doorbroken worden, net zoals bij de mannen. Uh, vanaf dit seizoen is trouwens de Serie A voor vrouwen volledig professioneel. Dus de salary cap is bijvoorbeeld opgeheven. En er zijn nog maar tien teams sorry, in plaats van twaalf. Uh, Napoli, Lazio en Verona zijn gedegradeerd en het rijke komo promoveerde naar de Serie A. De 10 team teams spelen daar een, um, een eerste fase waarna de top 5 een play systeem speelt. Dat kennen we wel in België. En de kampioen en de vice-kampioen kwalificeren zich voor de Champions League. Dus Het is te hopen dat we de vrouwploeg van Milan ook uh, snel kunnen zien in de, in de Champions League. In die playoffs beginnen ze trouwens met hetzelfde aantal punten als ze hadden in de competitie. Dus daar wordt het niet door twee gedeeld. En de onderste vijf uh, zullen voor, uh, tegen de degradatie spelen. Uh, de Rossonero beginnen op 27 augustus in een thuiswedstrijd tegen Fiorentina aan de competitie. Dat is alles wat ik heb te zeggen voor vandaag. Um, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat ik jullie terugzie in de vijfde episode van Rossonero. Uh, waar we het zullen hebben over uh, de recente ja, de match die dan gespeeld worden tegen Atalanta. Dank voor het kijken. Abonneer, like, subscribe, deel en doe al die dingen die Alex altijd zegt. En tot de volgende episode van Rossonero.